0: E aí pessoal, e aí casters, como estamos? Bom, hoje o episódio chama O Silêncio que Precede o esporro. Usando, parafraseando a frase do Rapa, a gente vai utilizar ela para chegar no, no nosso ponto Mas antes vamos às boas notícias e uma pergunta Como que vocês conseguem falar comigo? Isso é uma dúvida tá, eu queria que vocês, sei lá, me mandassem e-mail pra dar opinião, sabe? Às vezes sobre tema ou alguma coisa nesse sentido Porque esse é um canal que às vezes eu tenho pouco feedback Às vezes, pelo que eu vi, tá crescendo até mais rápido que eu esperava e tal Por isso que tá me incentivando às vezes produzir, conversar direto com vocês Aqui, eu vou deixar um e-mail aqui, só que não tem se é fácil. É canal. Fifácil. Esse é o um e-mail, me manda lá. Tem o um site também do canal. Fifácil.com.br Tem Instagram. E tem o Facebook. E também tem o canal no YouTube. Bom, esse aqui, independente... Se você conseguir acessar um desses... Não é para você ficar assim, é só para você me dizer o que está acontecendo Para eu ter um feedback, tá? Bom, isso é só um começo aqui vamos dar um ponto Hoje no Instagram eu recebi uma... um comentário de robô E o que às vezes até dá raiva, né? Porque na verdade você abre uma box para você conversar com todo mundo Justamente para ter esse feedback para saber o que tema que você quer, o que você está querendo dúvida. Se você está querendo ajudar alguém, você tem que saber a dúvida da pessoa. Para poder realmente chegar e conversar. Bom, enfim. E aí, um desses robôs colocou. E a gente sabe que é robô porque, primeiro, que é um robô americano, inclusive. Aí colocou Ocean or Mountain. Literalmente, uma coisa nada a ver com o que eu tinha falado. Mas Tá eu pensei assim e aí ocean oceano ali remete muito àquela calmaria ali né aquele azulzão parado e montanha remete a, a um íngreme né um, uma visão íngreme que você tem que chega ao pico ou seja você pensa numa dificuldade até chegar lá e aí eu ou será que ele está me perguntando isso? Será que foi essa a ideia do cara? Apesar de não ter nada a ver. E aí eu falei, cara. Mesmo no oceano, eu tenho tempestades. Com ondas de mais de 20 metros. Que derrubam navegações enormes. E nas montanhas, eu tenho o um cume. Eu tenho o um platô. Que é aquele lugar que você está... Você não está escalando, você não está fazendo nada, você está vendo só a beleza e você pode descansar. Antes de continuar a subir ou depois que você já chegou no final. Mas você tem aquele momento de uau, de admiração. Tanto de um lado quanto do outro, não interessa. Você tem esse momento de tranquilidade e o um momento de desafio. Então eu te pergunto. Oceano ou montanha? E a resposta para mim foi o que eu escrevi. É claro, tanto faz. Os dois. Se você sabe superar desafios, não interessa se eles vão vir de oceanos, não interessa se é terra, se é ar, se é mar, você vai superar os desafios. Tá. Então, essa é a cabeça minha de superar desafios e aí nesse mesmo momento existe aquele momento pré-calmaria ali agora vamos levar para o oceano pré-calmaria antes da tempestade ou quando a nuvem começa a formar para fazer e putz, o que tem a ver com o investimento que você está falando? bom, para mim a tempestade está... as nuvens estão em cima, começou a chover e essa chuva é o que eu tenho falado, é a política. Acho que eu vou citar hoje, por exemplo, o vídeo, o vídeo do o pessoal discutindo o vídeo entre Moro, na reunião fechada lá do Moro e do Bolsonaro, nas acusações que o Moro fez, que estão cada vez mais embasadas. né Se tiver algum eleitor racido aí, Fanático do Bolsonaro, <risos> eu não vou ser chegado porque ele não vai ter como. Olha isso, passei meu e-mail. Bom, uh, e aí, chegando nesse ponto, a gente tem essa questão, né? O Bolsonaro tá cada vez com uma imagem pior e hoje aconteceu assim: sucessivas. Eu, eu tô começando a rir porque realmente não tenho o que fazer. Mas só para eu construir esse cenário de tempestade, tá? E aí, no meio de uma entrevista do ministro da saúde, perguntam para ele se é essencial uh, cortar cabelo, salão de beleza, barbearia. E ele, na cara lavada, fala que não. <risos> e o presidente já tinha dado um decreto incluindo esses esses serviços como não essenciais é, o que mostra total total despreparo do governo e uma total falta de comunicação por mais que você tente eu não vou nem eu não vou não vou entrar aqui no ponto de, do que é essencial porque quando você fala essencial e usar essa palavra essencial é, você pode usar um decreto dizendo que você libera mais serviços mas chamar algum serviço tipo, como essencial ele tem que ser realmente essencial entendeu e bom enfim é, não entrando nesse detalhe mas entrando no detalhe da falta de comunicação é isso é o reflexo desse governo a falta de comunicação o presidente ele parece que ele não, ele não pede, ele não se dá o trabalho de comunicar os ministros dele, para ele ter uma, uma linguagem única, uma tratativa única. Então não adianta eu trocar de ministro, porque ele continua deixando o outro ministro perdido. A única diferença é que o outro ministro é mais parado, mais. menos holofote ou. É, ele veio para ser shadow Veio para ser uma sombra Mas, cara, até uma sombra Você tem que avisar o que você quer E, bom E todas essas consequências, assim Só, só refletem o que eu fico pensando Cara, faz sentido hoje uh, A gente pensar Vamos lá, a gente já tá melhor um. Vamos pegar o pico da crise. 2016, né? 2016 e 2017 foram dois anos bem difíceis. As nossas receitas, como é que tá esse ano? Tá melhor ou pior? Como é que vai ser esse ano em termos de PIB? Melhor ou pior? Tem estados, e aí volta a falta de comunicação. Como existe briga entre ministério, está brigando dentro de casa, os estados não escutam mais o presidente. E cada um, por apelo político, para crescer politicamente, para fazer plataforma para a presidência, estou falando, sim, de... do governo de São Paulo, e os outros que não têm essa, esse mesmo platô político de, de impulsionar, mas mesmo assim está aproveitando essa briga para se posicionar como partido. E aí entra... Várias outras questões. E tudo isso fala assim, cara, se a gente for comparar os dados, a gente está muito mais... Esse ano, esse ano, vai ficar muito mais próximo daquele lá do que a gente. E naquela época, a Bolsa bateu 50 pontos. Como que hoje... A bolsa está nesse nível ainda. A bolsa ainda está nesse nível. Uma expectativa de retorno. A toda a bolsa, eu, e eu no começo tinha feito uma estimativa também. Até para poder ter uma, um valor ali para me basar. Tinha feito uma expectativa inicial de um lockdown de um, dois meses. Talvez menos ainda. E de uma economia em três meses voltando a 80%, foi isso que eu fiz, acho que foi, foi 80-85% que eu tinha feito a previsão das, das empresas retornarem a receita. Então eu tinha botado um, um, um mês praticamente com 10, 20%, acho que dois meses com esse 20%, para eu ter uma estimativa, pelo menos das empresas que eu quero, e também fiz isso com alguns fundos imobiliários para eu ter uma estimativa, isso, mas isso eu considerei um cenário bom, assim, né? E aí o que eu tô vendo agora é que com tudo isso, e agora alguns estados ainda estão querendo é, deixar o cerco ainda mais acirrado, voltar com o lockdown, na verdade, eu acho que alguns estados estavam liberando um pouco, tava, no começo estava 80%, né? em alguns estados chegou a 40 e agora, pelo menos em alguns estados, alguns estados estão voltando. E vão voltar para os 80, o que ainda pode prejudicar muito mais. Nesses meados todos, começam as interferências estatais, né? que é totalmente contrário. Em alguns estados, é, por exemplo, tem propostas de leis onde o estado ou ob... Entra no contrato entre o locador e o locatário dizendo que se ele foi afetado, ele tem que baixar o preço em X%. Lei. Estão querendo fazer lei para isso. E, ou seja, todas essas sucessões de, de, de desinformação Vamos dizer o que é informação. Informação é, é com base na comunicação. Comunicação, ela leva a informação. Se falta comunicação, eu jogo para desinformação. Então, todos esses fatos eram desinformação. Por quê? Porque a gente não tem uma unanimidade no governo. Ou não tem um discurso pró-solução. É, a gente tem indivíduos que querem parecer mais ou não. E, e não buscam o. por, por, por opção de cargo ou não. Enfim. Qual que é o resultado dessa nuvem que está chegando? Essa nuvem pro, faz a realidade, se você botar nos números ali, a gente vai ter números está cada vez mais baixa a inflação. A inflação ainda não está me preocupando de fato agora a atividade econômica me preocupa mais mas o que o que deixa o que deixa pior a situação é justamente a gente ter é, como é que eu vou dizer aqui é a gente ter é, em termos de PIB e produção econômica vamos dizer beleza a parte ag agropecuária está afetando pouco ok isso segura um pouco o nosso PIB e a gente está com uma eficiência nessa área bastante, bem grande. Contudo, a gente ainda já aumentou o nível de problemas com a distribuição. Tá? A distribuição já começou a ficar afetada isso vai afetar. Então, não adianta você produzir, você tem que escoar também. Então, você começa a ter um desses problemas aí que vai entrar na equação. Então você vai ter um, um bom capital, mas como é que você vai levar? É, e, e tudo isso levando em conta, mesmo com uma projeção de PIB até melhor do que do ano, eu acredito que a gente ainda está muito otimista com isso. Principalmente que o Brasil é um país de serviço. Essencialmente, é, a gente é um, é, um, é um PIB que vive de serviço. E numa pandemia, o que mais sofre é serviço. Tá? Esse é, é, o, é o básico ali. Ok, a gente, tá, a gente vai sofrer bastante. Então, o que eu analiso, o que eu vejo, é como que a gente vai estar, tá, a gente está ainda nesses números de bolsa. Eu, eu quero estar tá otimista, sou um cara bem otimista, eu acho que a gente não tem que enfrentar, ter nada meio. Tem medo de nada, tem que enfrentar tudo mesmo de, com consciência. Mas o que eu, que eu acho é que é o seguinte: em países mais organizados, mesmo que a população não concorda, ela, ela discute de forma. Beleza, existe um, uma compreensão social melhor. Quando você tem uma discussão entre estados e governos, no próprio ministério, você justamente você traz essa discussão para a pessoa. Por que, que ela então, se o presidente falou, por que, que ela vai obedecer? Porque então a gente, em vez de, de ter um lockdown que se a gente fizesse efetivo um mês, todo mundo é, ficaria, passaria muito melhor, a gente está tendo vários micro-lockdowns inefetivos e, e, e isso faz com que a gente prejudique muito mais no longo prazo. Não sei se vocês estão, se vocês estão me entendendo. Que Eu estou falando assim, se a gente vai gente vai falar, vamos ser alemão aqui. A gente vai fazer. Vai fazer isso, depois a gente vai. Independente você concorda, você vai obedecer. Isso de forma geral, todos os estados. Agora, quando alguns tomam uma independência, quando você vê uma briga e começa a tomar essa independência, você pede toda a referência. E aí alguns estados têm que voltar e outros não. E a decisão ficou indireta no geral você está prejudicando a economia com pouca efetividade ou seja você está agravando os dois casos e, assim eu sei que no, eu, meu sorriso aqui entenda como desespero tá de, de ironia de ver que não é possível que o pessoal não está enxergando isso então assim é, é esse momento que eu acho que a gente está Onde a gente fez tudo errado, continua fazendo tudo errado, politicamente a gente está uma bagunça, a gente, no meio de uma pandemia, está começando agora a discutir se o presidente quis tirar um superintendente da Polícia Federal para deixar de investigar a família. É, é esse, entendeu? Como que, no meio da pandemia, a gente está discutindo. É, por, então, por que, que o presidente fez isso? Por que não sei o quê? Que vai questionar a própria presidência. Sim. É uma questão muito, muito básica ali. Né? A gente está deixando de discutir o que é importante para discutir. Em vez de falar, cara, olha só, a economia está com esse problema, como que a gente resolve? Vamos tentar soltar algumas cidades com o teste. Cara, a gente, a gente é um país grande. A gente pode fazer muito mais movimentações sociais. E sim, a gente... Cara a gente é um país diferente um pouco dos outros por que, que a gente vai assumir simplesmente as coisas que os outros países estão fazendo a gente tem bons profissionais, boas cabeças aqui por que, que a gente não tenta coisa própria faz tipo, ajuda, pega uma cidade faz, faz abre alguma com, controladamente já deixa alguma outra cidade para auxiliar, mas isso seria se a gente fosse controlado é claro mas a gente não é, a gente não é e não vai ser, e tudo isso saindo do foco da economia, saindo do foco da, da sanitário ali, do Covid, a gente está saindo desse foco para discutir política, toda vez que a gente faz isso, imagina no meio do, disso tudo, e aí você vai falar que, e eu escuto, eu estou muito revoltado com gente falando que a ação tá barata, tá referente a 200, tudo que é custava uma vez 14, agora custa 8. Mas você está achando que a inflação vai continuar nessa altura? Vai baixar mais. Os preços vão baixar, a situação vão baixar. A situação das empresas está cada vez pior. E sem uma previsibilidade, a grande questão é a seguinte, a economia ela sofre muito. E sem a previsibilidade e sem uma ação, coordenada é pior ainda e a gente precisa dessa brevidade então tudo isso eu tô montando meu cenário de tempestade ali e aí eu volto para frase que que é lembrada aí no começo e que é o, o chamariz desse desse episódio silêncio que precede o expor cara a gente tá a gente está numa <risos> sei lá numa tempestade ali, e ao mesmo tempo vai abrir uma cratera global, sabe, é uma coisa mais ou menos assim, um terremoto junto, e além da tempestade ainda tem um tsunami vindo, ou seja, tá só, tá só piorando, e aí assim, a gente está naquele momento que todo mundo tá parecendo que tá as coisas estão voltando ao normal, mas na verdade não estão. Naquele pré-momento onde você fala, ai meu Deus, como é que vocês estão fazendo isso? Vai piorar. Ninguém enxerga de repente, o e aí o vloop é a economia, mais para baixo ainda, é, número de mortes para cima, disparando. Por quê? Faltou organização. Faltou conversa, faltou diálogo. E assim, ah, você faz um canal de economia, o que, que você sabe? Cara, eu posso não entender nada de medicina Mas o que eu sei é que desorganização não ajuda A maioria dos países organizados tentaram fazer lockdown Para poder comprar equipamento e fazer E aí no Brasil você vê notícias Eu vou citar uma, por exemplo, de que a gente, cada estado, comprou de um jeito e a média de preço variou mais de 200%. Ah, mas é necessidade. O quê? Necessidade de enriquecimento listo Como que a gente não consegue se organizar e fazer compras é, para ter o mesmo preço? Como que a gente paga diferentes preços? Você precisa de, de uma organização global? O Ministério da Saúde tinha que estar tá na frente de todas essas compras, a não ser que seja compra particular, isso não tem que fazer, mas compra para unidade pública, cara, tem que ser organizado, todo mundo sabe, qualquer gente que tem empresa, qualquer pessoa que tem empresa sabe que às vezes faz sentido, por exemplo, por que que franquias ficaram tão, tão bem? Porque eles às vezes vão em fornecedores e falam assim, olha, a gente, tá, a gente compra X milhões, você vai ter que dar um desconto para gente, senão a gente vai comprar do outro aqui. O cara sozinho, 1% ali, ele não faz diferença, mas quando ele entra lá e o impacto financeiro é 30%, 35%, qualquer, qualquer empresa que, você, que perca 35% menos, ela vai sentar com o seu cliente, vai, vai, vai escutar ele. ela pode Os dois não podem chegar no melhor dos mundos, mas vai chegar no mundo melhor. Enquanto isso, a gente tem 200% de variação. E eu nem vou discutir que tipo de governo está em casa, quem está comprando mais caro, não vou nem discutir isso. Estou discutindo simplesmente a ineficiência da compra. E essa ineficiência da compra, imagine a ineficiência de colocar esse, esse equipamento em produção, colocar esse equipamento para funcionar. Cara, a gente pode ter bons médicos, bons, bons enfermeiros, bons profissionais de saúde. Se, se não tiver organização, não adianta nada, se não chegar equipamento. Nessa nessa crise, eu eu, eu, eu acabei pegando uma pneumonia. Eu vou contar isso, mas só para mostrar. E eu quando eu, eu fui no médico, isso foi no auge da crise, foi mais ou menos um mês atrás. Se vocês me virem tossindo em algum <risos> algum dos vídeos atrás aí, era porque eu tava recuperando. E aí eu fui lá, eu tava com uma máscara melhor do que os, de alguns profissionais que lá lá. O médico não, o médico tava o médico, o enfermeiro que foi tirar, sangue de, foi tirar meu sangue, estava todo equipado e tudo mais. Mas tinha profissionais do de, de, de atendimento, é, até de, de organização de limpeza lá, não tinham máscara. Ou estavam com máscara há três dias, porque eu escutei eles reclamando disso. No hospital particular. Não sei se é por falta, mas aconteceu. E eu fiz todos os exames e tal, não tive, não deu Covid. Na verdade, eu nem, nem fui testado para Covid. Eu acabei fui identificando uma pneumonia. Mas eu estou falando assim. No mesmo auge da crise, a gente... Por exemplo, não foi, eu não fui testado. E... A gente... Por exemplo, você vem em outros países você tem, você tem uns testes muito maiores. A gente é ineficiente na chegada, é ineficiente com a saúde. Beleza, não, não entendo nada de medicina, não entendo nada disso. Mas desorganização eleva o número de mortos. Porque a gente se torna ineficiente. Isso é fato. Então, se a gente está ne, nessas coisas e... Numa, nas semanas cada vez que a gente vê no número de mortos aumentando e tudo mais, cada vez mais crítico. E aí ainda eu vou fazer um, uma outra crítica, que é o seguinte. Tem estados que estão utilizando o Covid para pegar mais erva da União, colocando mais mortos que precisa. Então a gente nem sabe ainda se os números ainda são corretos. Justamente por conta da corrupção. Justamente porque os estados tomam conta. E os Estados têm interesse, porque justamente agora a União não pode segurar tanto a mão com o dinheiro, tem que liberar um pouco mais. Então, com certeza, se a gente for fazer auditoria nisso depois, vai dar um, um, um grau de corrupção elevadíssimo com vários contratos. Se for fazer auditoria de morte, vai ter problema também. Vai ter casos onde não vão ser colocados e vão ter casos onde vão ser colocados. A gente vai ter os dois, caras. Então, às vezes, aí é o que é problema. Porque isso ajuda. Vamos supor que você tenha lado, né? Um dos lados a ficar defendendo a abertura. Não tem que abrir porque tá todo mundo mentindo. Os estados estão tudo colocando gente como Covid sem estar. E o outro lado o extremista também chega e fala. Não, você está vendo? Está tendo tanta morte, não sei o quê. Então, você atrapalha os dois lados. E na verdade não tem o básico do básico: o diálogo. E com tudo isso que está acontecendo, alguém comenta em comprar a bolsa, alguém comenta em, 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 em ser positivo investimento. O que você tem que saber é o seguinte: a gente pode nos preparar, a gente pode se preparar. em termos de carteira para a gente ter um a gente se proteger a proteção atual tá no dólar vamos lá um básico ali o dólar tá o dólar tá numa casa aí de hoje bateu alta de novo 580 tá isso isso sem falar o paralelo né esse é o a petax do dólar atingiu novas altas. pensa, mesmo que não, não, não chegue ao extremo do impeachment, mas pensa se as investigações piorarem, se esse processo piorar. O que, que vai acontecer? E imagina, olha só, a todas as reformas que a gente precisa, as tributárias, tudo que a gente precisa fazer e agora ficou mais urgente, pra, por exemplo, qual que é o grande problema do Brasil? Além de uma carga tributária alta, e não sei se vocês entendem isso, não é só o problema do Brasil. O Brasil é o, o país que mais se gasta horas calculando tributos. E, e a gente além de ter uma a gente a nossa carga a nossa recarga é tributária, nossa as leis tributárias são densas e complicadas. Isso faz com que as empresas gastem muitas horas fazendo em termos de hora, a gente gasta, acho que, quatro ou cinco vezes mais. Eu, isso eu estou realmente falando de cabeça. Eu tenho essa ideia, eu já vi várias. Só que esse aqui, eu acabei puxando da cabeça para te mostrar que é, as empresas aqui acabam se tornando ineficientes, gastam, colocando muito mais gente para fazer o cálculo do que a média de um país. Então, você vai falar que um país, por exemplo, dos Estados Unidos, que recupera muito mais rápido, que consegue demitir, contratar muito mais fácil, e ter uma carga tributária, vou nem falar carga tributária porque é o tipo de imposto, mas uma, é, uma complexidade tributária, onde é muito mais não tem complexidade tributária, tudo mais simples, é fácil de calcular, gasta muito menos horas fazendo. Cara, você tem toda a eficiência. É você, ser um, você conseguir movimentar no meio de uma turbulência. E aqui a gente está com aquele pesão, aquele papelada e tudo mais. Então, assim, a gente é ineficiente de, de cabo a rabo ali. E aí, o que eu vejo é simplesmente uma desorganização e, e eu fico assim, cara, eu tô congelado e ninguém tá escutando. E aí, de repente, eu sei que, o, que vai vir o precipício, que vai vir o expor. Isso não é desespero, sabe? Tipo, a grande questão é o seguinte, saiba que isso vai acontecer. Aconteceu isso, o dólar vai se parar. Se você for olhar, eu tenho conversado com todo mundo uh, do canal, o dólar tá barato. Se, se acontecer, não precisa nem sair. Se piorar o agravamento na crise, tudo que é expectativa positiva em termos de todas as reformas que eram necessárias de fazer, não vão passar, não vão conseguir sair ou vão sair numa, num ritmo muito mais lento. Esse cenário acontecendo, o que a gente esperava de um PIB-X, a gente vai ter 10% disso. Num ritmo muito mais lento. Então, você acha que a economia global está global caindo, o Brasil está caindo, só que enquanto um país cai 1, um, a gente cai 20. E isso reflete a nossa moeda. É isso que eu quero que você entenda. Então, assim, a economia global vai cair, isso é... Não precisa nem... Não precisa nem explicar muito, vai cair. E aí vai cair todo o resto junto. Então, se proteja. É, eu, eu falei de uns, alguns ativos para fazer. Eu não vou ficar falando muito de ativo. Eu estou preparando uma carteira meio que para fazer. Então, minha sugestão é, se você for comprar ativo brasileiro, não compre agora. Não compre. Porque daqui a um tempinho vai ficar em promoção. E é ruim chegar e falar, ah, eu te disse, eu te disse. Bom, e se por um milagre já saiu alguma coisa que, de repente, tudo suba ao, ao normal, como o impacto isso é tão grande, o máximo que você perde aí é 1, 2, 3, 5%. Então, cara, o, o, eu tenho falado, o upside é muito pequeno em relação ao downside. downside é de mais 18%. Tá. 18% De uma bolsa de 80 É simplesmente 64 pontos Isso é só um E assim, eu não estou falando que o teto é esse não né Quer dizer, a base Que você quer chamar, eu só estou falando que O downside que eu vejo agora E pode piorar, é esse Porque eu não estou recalculando tudo ao mesmo tempo esse ainda é com cálculo antigo ainda, eu tenho até que revisar meus números para te falar a verdade. Mas se eu tava com medo de 18, pensa se, se se tiver tudo piorando, se voltar a confinamento, mas com pelo menos 80% das pessoas a gente literalmente tá naquele Ai, aquele momento que você escorregou o cofre da mão, você fudeu aí. Bom, esse foi o silêncio que o processo expô. Mas tem solução, tem pelo menos como você proteger. E é isso que eu quero fazer, tá? Valeu, casters. Ó, oh, eu, eu sugeri um nome aqui: podcast. Do podcast. Uma cast fácil de cast, né? com um T no final, cash de dinheiro, fácil, mas aí às vezes dinheiro fácil não faz muito sentido. Bom, se você escutar aí, me dá uma opinião e valeu! Valeu!